0: Olá pessoal, meu nome é André Pitelli, eu sou coach de carreira e especialista em escolha profissional e esse é o podcast o Meu Futuro, onde eu trago profissionais para falar sobre as suas escolhas e decisões que levaram eles a chegar na carreira de hoje. Por favor, Geraldo, se apresenta aqui para a gente. Bom dia,
1: pessoal. Boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que vocês estão que vocês estiverem escutando, sou Geraldo Rodrigues, obrigado pelo convite André, prazer fazer parte aqui do seu podcast.
0: E a pergunta que eu começo aqui o podcast com o pessoal, Geraldo, é o que é trabalho para você? Trabalho, trabalho pra mim é um, é um processo
1: de aprendizagem de como você pode servir a sua sociedade, a sua comunidade e ser remunerado por isso. Não tenho nenhuma visão muito filosófica, mas é, é uma visão assim, você serve a alguém e a, a algum propósito, né? Você contribui de alguma forma, você colabora de alguma forma e você consegue é, oferir uma remuneração através disso. Essa, para mim, seria a definição de trabalho. E como Agora, eu sou... O que tra... é o meu trabalho é... é o que o meu, aí como é o meu trabalho. Eu sou ator, produtor de teatro. Então, eu tenho uma companhia de teatro, que é a leve companhia de teatro, a gente cria espetáculos de teatro, a gente faz apresentações desses espetáculos para público, é, públicos diferentes, público infantil, público adulto, e, e eu também sou ator, então eu também, além de ter a companhia, e na companhia eu exerço funções diversas, desde dramaturgia, é, direção, produção, até então é, na, na companhia, eu faço tudo isso, né? eu faço uma parte mais ampla do teatro e como ator para outras produções, tanto de teatro quanto de publicidade, quanto de cinema, quanto de série, quanto de audiovisual, quanto de, de todos os tipos de produto que um ator pode oferecer, de serviço que um ator pode oferecer.
0: Fala um pouco como é seu dia a dia de trabalho, pode até falar do dia a dia de formas diferentes, como é produzindo as peças e, e quando você está trabalhando em alguma peça, alguma série, alguma coisa? Explica como, como funciona o seu dia a dia.
1: Maravilha. O meu foco principal é a minha companhia. Então, de alguns anos para cá, eu migrei de ser ator exclusivamente para ser também produtor e, e, e me dedicar à companhia. A companhia ela me obriga a ter uma programação sazonal. Então, eu divido o meu ano é, em etapas diferentes para que eu possa alcançar os objetivos que eu tenho com a companhia. Então, a captação de patrocínio para os espetáculos, inscrição dos espetáculos em editais, festivais e coisas assim. Então, eu tenho que obedecer essa agenda. Dentro de um ano, então, eu começo o ano é, inscrevendo um projeto, fazendo prestação de contas de um outro. É, lá pelo meio do ano, eu já tenho que ter conseguido alguns patrocinadores para que no segundo semestre eu realize as, os espetáculos pelas leis de incentivo. No dia a dia... Isso também muda muito, porque é diferente a minha rotina quando eu estou escrevendo um projeto, quando eu estou é, criando uma peça, da minha rotina quando eu estou realizando uma turnê, ou quando eu estou produzindo um espetáculo, até quando eu estou gravando mesmo ou atuando em outros espetáculos. Então, eu diria que a minha rotina é muito variada. Vou dar um exemplo de segunda-feira. Na segunda-feira, eu tive é, a gravação de um teste para uma série de vídeos institucionais da minha casa. Então, eu preparei um home studio, com câmera, com iluminação, com microfone, é, com um cenário, com a minha roupa passadinha, lá do jeito que o briefing foi pedido. Gravei, subi isso na internet, passei isso para os produtores desse teste. Ao mesmo tempo, na segunda-feira, organizei reuniões para um espetáculo novo, é, organizei reuniões de produção, é, escrevi um trecho desse espetáculo novo, então é uma rotina muito variada. É quase como se eu mudasse chavinhas, é, mudasse chavinhas do, do, do 8 para o 80 no mesmo dia.
0: Quando você escolheu, ou chegando nessa profissão, você viu essa necessidade, essa vontade sua de querer fazer uma coisa que você não fizesse a mesma coisa todo dia? Que tivesse essa, essa mudança de rotina?
1: Na verdade, eu nunca pensei em como seria a rotina não não esse não foi um o fator que me levou a escolher não foi ah eu gosto de rotina ou não gosto uh, é fato que a rotina é bagunçada qualquer ator vai ter vai passar por diferentes é, de diferentes formas de levar sua rotina ainda que ele faça novela a vida toda ele vai ter que ele vai trabalhar muito a criatividade então mesmo que ele grave todos os dias da uma da tarde até às dez da noite dessa uma da tarde até às dez da noite todos os dias dele vão ser muito diferentes um produtor da mesma forma porque a sua rotina vai mudar sempre isso não foi o fator que me levou a escolher essa carreira eu acho que tinha outras coisas eu acho que eu acho que o que mais me trouxe para a área do teatro para a carreira de ator foi principalmente entender que eu tinha porque até assim eu não fiz faculdade de eu não fiz faculdade de teatro e a primeira carreira que eu escolhi foi psicologia, porque eu não achava que eu tinha talento para ser ator. E e aí eu achei que a psicologia fosse um... Eu fazia terapia na época, tinha me feito muito bem. Eu acho brilhante é, o que você pode melhorar a sua qualidade de vida através da terapia, através da, da psicologia clínica, seja em grupo, seja individual, seja, enfim, a teoria que for. Mas E, e aí por isso eu falei, Ai, que legal, isso aqui é lindo, eu amei isso. E aí eu fui para fazer faculdade de psicologia. Mas, no meio da faculdade, eu entendi que não era aquilo que eu gostaria de trabalhar. Eu gostava de fazer a terapia. Mas eu não não, me, não, não gostei de, do que, que precisava aprender e do que seria a carreira de psicólogo. E aí eu fui fazer teatro. E aí eu consegui passar num curso super difícil de passar, super concorrido. E aquilo me disse, aquilo me, me, me acendeu uma luz de pensar assim, ah talvez eu tenha talento, talvez eu tenha... É, o que precisa para você poder ser ator, para você poder viver disso. E, e aí seguir a carreira. Acho que o que me trouxe foi essa, essa, esse apuro pela sensibilidade, assim, a vontade de dar vazão à sensibilidade.
0: Quando alguém perguntava para você, quando você era criança, o que, que você ia ser quando cresceu? o que que você respondia?
1: Eu fazia. Se eu fosse mais novo, André, eu pensava assim: dos 25 aos 26, eu vou ser piloto de corrida, dos 26 aos 27, eu vou ser violinista dos 27 aos 28, eu vou ser, é, vou ter uma fazenda. Dos 28 aos 29, eu vou. Então eu tinha assim 80 ideias do que eu seria e cada ano isso e eu já tinha planejado cada ano o que quer ia mudar. Claro que isso também mudava todos os dias. Perguntar por como é, por que, que eu era assim, não saberia te responder. E aí, mas quando eu chego mais perto da época de escolher, eu fiquei entre jornalismo, relações internacionais, psicologia, Arquitetura, então eu tava meio nessa área nas humanas aí, estava
0: mais voltado para as humanas de qualquer forma. É, quais são as habilidades que, primeiro que um ator e também que um produtor teatral tem que ter? São bem diferentes essas duas. O
1: ator, eu acho que a principal habilidade dele, a principal mesmo, autoconhecimento. A principal. Por quê? Porque a carreira de ator, ela é muito desgastante ela é uma carreira que exige uma flexibilidade descomunal, flexibilidade de criatividade, de flexibilidade de se doar para situações. É um sacerdócio. O ator é um sacerdote. As pessoas têm uma visão de que o ator é uma, é uma celebridade, mas isso tá, não tem nada mais distante do que a carreira de um ator do que o que se vende como, como a celebridade. O ator ele tem que ter flexibilidade, por quê? Porque para que ele tenha trabalho, para que ele possa trabalhar, ele tem que se encaixar nos papéis que estão disponíveis, de uma forma muito precisa, ao gosto do diretor e do, das pessoas que o vão contratar. E essa flexibilidade, ela exige uma disciplina interna, ela exige uma, um desapego, ela exige uma maturidade muito grande. O produtor muito diferente, o produtor precisa ter organização, o produtor precisa ter visão de uma série de, de, de fatores para que ele possa encontrar como viabilizar, como concretizar aquele espetáculo que ele vai concretizar. Então ele precisa ter uma noção de planejamento de tempo, ele precisa ter uma noção de valores de mercado para oferecer propostas atrativas, para ter boas pessoas na sua equipe. Ele precisa ter uma visão do que que a sociedade quer falar, o que, que a sociedade está sobre o que a sociedade está refletindo, sobre o que a sociedade está pensando, o que que dói na sociedade, o que que a sociedade dá risada. Quais são as questões que vão ser mais importantes para que aquela peça tenha relevância. Não digo, não digo nem que tenha grande quantidade de público, mas que tenha relevância para aqueles que assistiram. Esse é o papel do produtor também. E, então, o produtor ele é um elemento muito raro no teatro, raríssimo ter bons produtores. É, não existe um curso que forme um produtor. Existem pós-doações em gestão cultural, mas estão longe de formar um produtor de teatro, produtor cultural. A formação dele vai ser muito alto de data, livros, quebrando a cabeça fazendo. Então eu acho que a organização é a principal é o principal fator que vai te vai te ajudar alguém a se tornar um bom produtor. E Isso. nos dois casos muita perseverança. E, e, e como e onde você aprendeu essas habilidades? No caso do ator eu fiz um curso chamado Escola de Arte Dramática que é um curso técnico lá da Universidade de São Paulo. Ele é o único curso técnico que tem na USP E ele fica no, no, na ECA Na Escola de Comunicações e Artes No mesmo prédio do curso superior de artes cênicas Ele é um curso que existiu Acho que existe há mais de 70 anos Não era vinculado à USP Em algum momento nos anos 60 ou 70 Ele saiu Ele ficava, costumava ser na Pinacoteca Era subvencionado pelo Alfredo Mesquita Que era do grupo do Estadão Quando o Alfredo Mesquita Ficou sem dinheiro para bancar um curso de atores, ele ofereceu a USP, a USP agregou esse curso. Esse curso, ele trabalha com, ele ele tem uma grade focada no trabalho de ator, então ele não é um, um curso de artes cênicas amplo, ele é restrito para o trabalho de ator. Corpo, dança, voz, canto, interpretação, história do teatro, história do teatro mundial, teoria do teatro. Atuação para Câmera e outros cursos é, mais específicos. Nesse, na IAD eu tive colegas, só passam 20 pessoas por ano, no vestibular tem 400 e 500 pessoas, cada ano, às vezes, muda esse essa, essa proporção. E você tem colegas, eu tive colegas muito dedicados, porque para você passar, você já fazia um filtro enorme de dedicação, de rapidez de raciocínio, porque você tem muitos dias de prova, é um curso seríssimo, os professores são alguns dos melhores atores do Brasil, é, é, é um curso muito forte. E lá, acho que tanto nas aulas de interpretação, entendendo, quanto nas aulas de corpo, entendendo, é, quanto no convívio com os colegas, eu tive uma base. Eu achava que esse curso fosse me dar segurança para atuar, mas existe uma questão muito própria das pessoas que se expor é sempre um fator de risco. Expor-se, dizer o que você pensa, especialmente se você está falando uma coisa muito íntima, como é o caso de, das emoções que vive um personagem, ainda que seja um personagem, você, o ator está se expondo de alguma maneira. Ele está expondo no mínimo, ele está expondo o seu próprio trabalho. Isso gera sempre uma insegurança. Aí é outra habilidade do ator trabalhar com a própria insegurança. E nessa escola eu tive essa base, e depois no próprio trabalho, no dia a dia de filmagens, no dia a dia de ensaios, eu sinto que eu fui entendendo que, era, que eram essas as habilidades que o ator precisa ter, flexibilidade e muita dedicação. Pode ser que venha outro ator aqui e fale, não, o ator tem que ser um cara comunicativo, não, o ator tem que ser um cara extrovertido. Não sei, para mim é, é, é isso. Como que o dia, de dia a dia de trabalho é, ajuda o ator ou me ajudou, no caso, a entender que era isso que que eu precisava para atuar bem. Porque no dia a dia do ator, o ator faz muitos testes. O teste é quando alguém te manda um, um texto, que é o texto que o seu personagem naquela série, naquele filme, naquela peça vai fazer, e te pede para decorar aquilo e apresentar como você faria aquele personagem. Só que decorar é o, é, o, é o menor dos esforços. Um personagem ele não é o texto dito, ele é o que acontece por trás do texto. Então, para você é, criar um personagem num texto que tenha, sei lá, um parágrafo, uma página, você tem que pensar em todas as circunstâncias, todas, todo um background, você tem que tentar tra traduzir todo esse background no seu corpo, no seu, no seu olhar, na sua, no seu, em tudo que está por trás do texto. Você ser capaz de, num teste, retratar o mais completamente, o mais precisamente, o que aquele cara quer, para filme dele, o que aquela diretora quer para o filme dela é o que vai te fazer ter trabalho. Depois, claro, você tem que manter uma consistência no trabalho, porque se você no meio do filme estiver mandando muito mal, eles trocam e põem outro ator. Mas a princípio é isso que 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 vai fazer o ator trabalhar. Então se você, por um teste, que chega na quarta-feira, na sexta você tem que ir lá gravar o teste, ou mandar self-test, ou o que for, em dois dias você tem que criar um personagem, decorar aquele texto o melhor possível. Eu entendo, eu, na minha opinião, é a, essa flexibilidade profunda que vai ajudar você a, 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 a perseverar na carreira. No caso do produtor, eu sou produtor há menos, menos tempo, eu tive a sorte de conhecer um, um produtor musical que me introduziu numa rede de, de empresários, que é uma rede que procura gerar, é, negócios entre os empresários, e isso foi praticamente minha escola de produção. Porque com pessoas que estão empreendendo, né, que estão encontrando soluções, que estão vendendo novos produtos e serviços, que estão atentos também às mudanças da sociedade para encontrar o que fazer para que a sociedade compre deles aquilo que eles têm a oferecer, é o produtor pensa da mesma forma. É, então, a minha escola de produção de entender como apresentar um projeto para uma empresa patrocinadora, de entender quais são os objetivos de uma política cultural para adequar um projeto aqui essa política cultural, para o projeto a essa política cultural, para conseguir ser escolhido no edital, é, para mostrar o alcance de um projeto de teatro, projeto cultural, que alcance em redes sociais, alcance de público, é, alcance de fotos, alcance de vídeos, depoimentos, é, e mostrar tudo isso para deixar para a sociedade claro o que acontece quando existe uma peça teatral. Né? Porque acho que a sociedade... Brasil é um país relativamente jovem, um país que é, tem uma série de questões muito difíceis. Né? Então, quanto melhor o artista conseguir mostrar é, o que ele faz com precisão, com clareza, com transparência, mais essas coisas de fake news, de ler ruanê essas coisas, mas isso aí vão vai vai cair por terra e mais o trabalho é, real que realmente é feito vai vai aparecer.
0: O que fez você sair apenas de ator para querer se dedicar a ser produtor, a querer desenvolver essa essa profissão, essa competência, trabalhar com isso?
1: Autonomia. O ator ele tem muita flexibilidade. Ele precisa ter muita flexibilidade, mas nem sempre ele tem autonomia. Ele tem autonomia sempre sobre o trabalho dele. Ele vai ter sempre sobre o ato, sobre o trabalho de ator, sobre a atuação. Ele não tem autonomia sobre a história que, que decide ser contada. Ele não tem autonomia sobre como aquela história será contada. Por quê? Porque o ator aí ele cabe aquele texto que é o texto do personagem dele, do texto para dentro, ou seja, do texto para dentro dele, ele pode tudo. Ele dialoga com o diretor, mas, no fundo, o que o ator conseguir e fizer é o que vai mostrar o trabalho dele. Eu queria poder contar histórias que eu quisesse contar. Não histórias que viessem para que eu contasse aquelas histórias. Eu queria contar as minhas histórias. Então, é, para que eu quisesse, para que eu pudesse contar as minhas histórias, eu deveria <risos> realizá-las. <risos> Isso incluía, inclui escrever, produzir, dirigir então desejo de autonomia foi o que me fez dar esse esse salto
0: E como foi o apoio da sua família tanto na escola da faculdade depois quando você entrou no, no curso de teatro como é o apoio deles com relação a ele, você já tem alguém nessa área que sobre te explicar te apoiar de alguma maneira e como foi se não tinha esse apoio deles? Eu tive sorte,
1: de ter pais que, que fizeram faculdade. Não é o caso de todo mundo. Então, na minha cabeça estava certo que eu faria faculdade. A escolha da faculdade, aí já se tornava um assunto secundário. Se eu faria direito, se eu faria medicina, se eu faria o que fosse, se eu faria letra, se eu faria geografia, se eu faria física, se eu faria matemática, tava minha, estava minha, era minha responsabilidade. Meus pais nunca, assim, nunca foram de influenciado no que os filhos escolheriam para faculdade. Acho que eles tinham confiança que a gente escolheria alguma coisa e, e, com isso, conseguiria sobreviver. Mas, quando eu decidi fazer teatro, aí foi mais complicado. Aí, eles acharam que eu estaria entrando num antro de perdição. de Drogas, luxúria, o que for. É, eles tinham essa visão. Por quê? preconceito? Desconhecimento. Pessoas que não têm hábitos culturais, que não conhecem artistas, que não estão a par do que é o dia a dia de um artista e que estão distantes absolutamente e que, com isso, têm uma série de preconceitos e que não fazem a menor ideia da dedicação que uma profissão dessa precisa ter. Então, não é que eles não apoiaram, eles acho que até apoiaram, mas eles tinham muito preconceito. E, e assim, depois eu sinto que, ao longo do tempo, ainda tem algo neles que pensa que é um desperdício. Por quê? Porque a profissão de ator e de produtor, enfim, e é importante dizer também, porque a gente pensa assim, não, mas tem tanto ator famoso, milionário, tanto, né? tem tanta, tanta gente aí, é, celebridades que estão o tempo inteiro na, na televisão, se você pegar os contratados das emissoras, você vai ter, sei lá, 3 mil no máximo. O Brasil tem 200 milhões de pessoas, deve ter, sei lá, não sei, cada ano deve se formar pelo menos uns 10 mil atores em São Paulo. E eu tô chutando esses 3 mil aí, talvez seja bem menos, não sei, não faço a menor ideia de quantos tem. Então é uma carreira dificílima, dificílima. Assim, tem tanto que tem muitos atores aí famosíssimos <risos> que continuam com outro... Com outra carreira. Fernanda Montenegro perguntar para ela qual conselho você dá para quem quer seguir carreira como ator, atriz. Ela falou: tem outro, outro ganha-pão, <risos> tem outra forma de. Então, ainda existe esse preconceito, ainda existe essa preocupação. Agora, não é um preconceito, é um conceito mesmo. A vida do, do, do artista ela é muito sacrificada. Não, se, você, se a pessoa quer manter um padrão de vida elevado, com carro do ano, é, casa na praia, é muito raro um ator ter tudo isso aí não digo que é impossível, né tem atores bem sucedidos para provar que sim, mas não é a regra, sim. né digamos que um médico digamos que o cara que tenha um padrão de vida e seja médico beleza difícil ter um médico desempregado difícil ter um médico é, é mais raro a proporção é mais rara entre os atores não é a regra ser tão ter tanto ter tantas tanto foco no material não não digo nem ter foco no material ter, realizar tanto materialmente
0: por que que tem essa esse stigma esse coisa que muita gente fala, que é difícil de viver de arte do Brasil, seja sendo ator, sendo pintor, o que você quer dizer?
1: Colonização. Hum? Colonização. A gente foi colonizado pelos portugueses, depois foi colonizado pelos americanos. É, é, é preciso tirar o chapéu para os americanos. É preciso tirar o chapéu. A Unesco... Não sei se é o Unesco, posso estar me confundindo, mas uma das, uma das organizações mundiais de cooperação e de acordos entre os estados, né, entre os diferentes países, propôs um acordo de multiculturalidade. Os Estados Unidos foram o único a não assinar. Por quê? Porque os Estados Unidos exporta cultura, exporta música, exporta filme, exporta arte. O quanto eles obtêm exportando tudo isso é uma fortuna. E não só é uma fortuna porque o filme faz uma bilheteria de bilhões. Não é porque o Avatar, não é só porque o Avatar, não é só porque o Titanic, não é só porque o Armageddon, não é só porque o Velozes e Furiosos faz uma fortuna no, no, no cinema. Faz a Disney. Mas é porque isso tudo ajuda a vender o país. E eles sabem disso. Quando o Michael Jordan nasceu e se tornou o maior atleta do basquete do mundo. Ele se tornou um cartão postal dos Estados Unidos. Eu tinha boné da NBA. Talvez você tivesse um boné da NBA. Alguém, todos tinham o, o Nike Jordan, sei lá, ou quem podia tinha o Nike. Todos sabem o que é isso. Depois isso se transforma no documentário do Netflix. Então, isso exporta para o mundo inteiro. Eles sabem que o entretenimento vende o país. A Disney obtém, eu estou falando dos americanos, mas eu vou chegar no Brasil. A Disney obtém é, receita para ela, mas ela obtém para todo o estado da Flórida, porque as pessoas viajam para a Flórida, alugam carro na Flórida, comem na Flórida, gastam os seus reais convertidos em dólar na Flórida. Então os Estados Unidos coloniza com a sua cultura vendendo o seu próprio país, no bom sentido. Você quer conhecer, você sabe que Seattle tem aquela torre, você sabe que Nova York tem a estátua da liberdade, você sabe que Los Angeles tem trânsito, você sabe que a Flórida tem a Disney, você sabe que o Texas tem boi, a gente não sabe o que tem no Pará. A gente não sabe o que tem no Acre. A gente não sabe o que tem no Rio Branco, em Roraima. A gente não sabe. Por quê? Porque a gente é colonizado culturalmente. E aí você pergunta, mas já, mas que tem a ver com o artista? Bom, é uma cadeia. Se você está consumindo coisas estrangeiras, você está valorizando, você está dando dinheiro para o estrangeiro. Você está deixando de conhecer, você está deixando de consumir, você está deixando de investir. E investir, quando eu falo investir, não é só investir grana. Não é que você precisa necessariamente comprar o açaí lá do Pará, mas você saber o que há no Pará, você saber o que há em Roraima, você saber o que há no Nordeste em cidades pequenas, você conhecer, isso significa que a sua atenção está voltada para para o desenvolvimento desse lugar. Se você pensar, vou viajar nas férias, você fala, vou conhecer nem Lençóis Maranhenses, não vou conhecer é, Disney, vou viajar para fazer Esquibunda na Duna, não vou andar na, na roda gigante, enfim, nos, nos brinquedos do parque da Disney. Então, quando você é colonizado, você trava uma batalha dura que é. Outro, o outro país entendeu o valor disso. O outro país sabe usar essas armas para obter negócios, para obter dinheiro, para obter influência, para para conseguir vender os seus produtos e serviços. Enquanto a gente não valorizar assim de uma forma brutal, tem que, é, tem que valorizar muito o artista brasileiro. A gente vai continuar dando dinheiro para fora. Isso depende do quê? Depende de, muito de políticas públicas e de uma mentalidade. Investimento em educação, investimento em arte e cultura, investimento em, em diversidade, investimento, investimento em quebrar os preconceitos, em valorizar as, a cultura brasileira, em valorizar a história brasileira. O Brasil tem sítios arqueológicos incríveis que a gente não conhece, que a gente não faz ideia, é um patrimônio riquíssimo e a gente, ninguém sabe, tá lá, só quem é o vizinho, porque não tem, então por que que não valoriza, é um problema <risos> muito antigo e que é, enfrenta até hoje as dificuldades aí. Não tô dizendo isso desanimar, pelo contrário, porque a diversidade que existe de cultura no Brasil é maravilhosa. Você vai para qualquer lugar do mundo. E isso o Walter Hugo disse numa entrevista esses dias, o Brasil não tem ideia da qualidade dos músicos brasileiros. É porque é tanto e tão bom que vocês não têm ideia da qualidade dos músicos do Brasil, dos diretores de teatro do Brasil. Augusto Boal nos anos 60 foi assim, viajou o mundo inteiro com o teatro do oprimido. Felipe Hirsch, todos os anos viaja para Frankfurt, para a feira, feira literária de Frankfurt, é, para apresentar os espetáculos, estrear espetáculos, falados em português. Às vezes ele bota até outras línguas porque ele é bom. <risos> mas é, é um diretor brasileiro. É, Fernando Montenegro indicado ao Oscar. E aí a gente pensa, não, mas foi indicado uma vez só. Cara, com o investimento parco que existe, com a, com a a, a, a forma de, de produzir tão amadora que existe, isso é assim, é um brasileiro ganhar a Olimpíada no esporte que ninguém nunca ouviu falar aqui. entendeu é, 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 E assim com tudo, é, acho que é, <risos> é, o Brasil tem esses problemas que a gente, que a gente sabe não e não consegue resolver.
0: E a gente trabalha não só para ganhar dinheiro, como você falou, a gente trabalha para receber alguma recompensa. E essa recompensa pode ser é tanto monetária o dinheiro, a quantidade de dinheiro, quanto às sensações, o que a gente sente por, por realizar aquilo, né? O que, que você acha que um ator... Qual é a recompensa de trabalhar como ator, de trabalhar como produtor, de trabalhar a cultura?
1: Olha, André, eu acho que essa questão é uma questão muito pessoal, né? sempre, mas essa é uma questão relativa à faixa etária também. Quando eu comecei a fazer teatro, eu tinha muito esse sonho, que acho que é o sonho de todos, de ser um ator de sucesso. E a mim, O meu foco era obter o sucesso que seria isso? Tá no, num filme bom, tá numa peça boa, apresentando para muita gente. E aí, aos 24 anos, eu fiz um filme que foi o Festival de Cannes. Passei no filme, passei nos testes, ensaiei. O filme com o Walter Salles, isso foi em 2007. Em 2007, o cinema ainda estava é, engatinhando. A gente vê muitas produções de audiovisual brasileiro agora, 2018, 2020, até, enfim, do Tropa de Elite para frente, isso se popularizou um pouco mais. Mas em 2007, o Linha de Passe, foi esse filme que, eu, que em que eu trabalhei, ele era uma raridade. Eu lembro que a gente estava ensaiando o linha, linha de Passe, tinha um pessoal ensaiando uma série chamada Alice, da HBO, e eram poucas produções fora das novelas. Pouquíssimas, pouquíssimas. E aí, todo mundo queria fazer novela, porque o cinema, cinema pagava menos, e eu tinha esse foco no, no sucesso. Depois que eu fiz o Linha de Passe, trabalhei com cinema em outras em outras ocasiões. Também ainda acho que com esse foco no quero fazer bem esse filme, porque esse filme é o que eu, é o que vai me dizer que o é um cara é um bom ator. Então, eu acho que talvez até por uma questão de idade, você quer se afirmar. Você quer que todo mundo pense, o Gera é um bom ator. O Gera é bom, é um cara bom. Passado algum tempo, ou por um amadurecimento, ou porque com a idade a sua energia... Também você precisa economizar, não sei, não sei, se é, não sei o que, que é, mudou um pouco meu paradigma de dizer eu quero contar histórias que toquem as pessoas. Eu quero contar histórias que reflitam. Eu quero contar histórias com valores. E aí não falo no sentido de valor moral, de. de ah, né? não. Mas com valores que ajudem as pessoas a entender que elas vivem em comunidade. A experiência humana tem uma série de, de dificuldades, mas tem uma série de belezas. Então eu queria ir para esse foco de criar, criar histórias que dissessem o que eu queria dizer. E aí mudou um pouco a, a recompensa. Se a recompensa naquele tempo era alguém dizer, nossa, Gera, ficou boa essa cena. Hoje a recompensa para mim é dizer, cara, essa peça me fez pensar. Saiu diferente do que eu entrei. Como ator... Que, a, que as pessoas tenham se, se é, divertido e tenham se, se identificado com o meu trabalho. Essa é a recompensa hoje. E claro, tem, é muito divertido. Eu falo que é, é sacrificado, é, mas é muito divertido. Atuar é assim: é esporte, é, um, é uma coisa muito divertida. Eu não continuaria se fosse só sacrifício. Eu digo desses, dessas dificuldades, desses problemas, lá, 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 mas isso não tira a beleza e o valor da, da, dessa recompensa maravilhosa.
0: Quais foram os resultados que você foi tendo ao longo da sua carreira que foi, foi te mostrando e te dando um insight que você estava no caminho certo?
1: Não, 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 não tenho essa sensação, sabe? Por que eu não tenho essa sensação de que estou no caminho certo? Porque, não, tenho sim, tenho sim. Quando a gente consegue realizar um espetáculo e, e apresentar para um público, você tem, eu tenho a sensação de que eu concretizei, de que eu realizei aquilo e de alguma forma aquilo chegou. Não estou nem julgando o mérito se é um espetáculo muito bom, que as pessoas amam, se é um espetáculo muito bom, mas que as pessoas não amam, ou se é um espetáculo ruim e que e, e tal. Não estou nem julgando o mérito. Realizar, já é um bom um bom norte. E eu acho, André, que também a gente está vivendo uma transformação que as máquinas cada dia estão fazendo mais coisa. E que as pessoas estão vendo que elas não precisam consumir. O status, ele virou um virou outra coisa. Porque no celular, no computador, você tem acesso a, a tanta coisa que já vai te dar satisfação intelectual, já vai te orientar, já vai te permitir crescer como pessoa, que o consumo diminui. Quando o consumo diminui, o foco no resultado deixa de ser também um valor tão absoluto. Não sei se fica claro o que eu estou dizendo. Eu digo que o foco no processo... Por que, que eu acho que eu vou insistir nisso? Porque muitas vezes o ator ele não vai obter naquele instante imediato o sucesso que ele desejou. Eu posso fazer a peça ser maravilhosa e virem assistir 50 pessoas. Eu posso fazer um trabalho brilhante e ser quase anônimo. É, o foco, sendo no resultado, vai gerar frustração. O foco no processo, que é: eu faço, eu sirvo a sociedade, mas eu faço por mim. Eu faço para que eu me desenvolva. Eu faço para que eu aprenda. Eu faço para que eu experimente. Eu não faço. Com foco no resultado absoluto. Eu tenho em mente o resultado, eu preciso apresentar para 200 pessoas, 100, eu preciso que a peça estreie. Mas, mas isso não impede de ter a satisfação mais no que eu desenvolvo do que no resultado específico que, que é alcançado. E isso também tira uma coisa que é um motivo de burnout aí, que é essa pressão. Porque eu, se, se alguém falar assim. André, você precisa gravar esse podcast, você precisa gravar esse podcast, você precisa gravar esse podcast. Você pode, alguma hora, falar, meu Deus, não quero gravar esse podcast, porque está me atrapalhando. Mas se você alguém falar, André, grava esse podcast, e você falar, ah, vou gravar por mim, vou falar lá com o Gera, vou falar... você vai levar a coisa de uma forma mais fluida. E eu acho que esse caminho no teatro, com certeza, porque é maior, o melhor ator é o ator que mais se diverte, se divertir é a matéria do ator, do do, 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 do artista, que, que que da cena. Não quer dizer que ele não tenha dificuldades, que não sofre e tal. Mas se divertir é é, é o principal e é, você só se diverte se você está ali desfrutando. E, e para desfrutar você precisa ter o foco no seu processo e não o foco no resultado.
0: Que momento da, da carreira de, de ator e de produtor você vê que você está hoje?
1: O momento que eu estou hoje, eu estou aprendendo sobre como o teatro e a educação se ligam, como se conectam, como o teatro pode ser uma ferramenta para que a educação seja mais interessante, seja mais divertida. Como isso? Através da minha companhia, nós temos espetáculos, e os espetáculos se transformam em livros. E esses livros podem ser trabalhados em sala de aula, podem ser lidos pelo público em geral. Isso, na minha, na minha cabeça, é um pouco copiar esse modelo de negócio da Disney, e que é de muitas outras empresas, não estou dizendo que a Disney inventou isso, acho que muitas, mas que é, aquela história que tocou tanto as pessoas, se desdobra para que faça parte da vida dos espectadores. Você pode ter um boneco do Buzz Lightyear, você talvez tenha bonecos do Batman, porque aquela história te tocou tanto, virou uma, uma, uma diversão comum, comunitária, social tão grande que as pessoas querem. Quero fazer isso também com os espetáculos da minha companhia. E focando na parte de leitura e educação, por enquanto, mas se algum dia alguém vier e falar, Gera, quero transformar os seus personagens em brinquedos, numa série animada para passar nos canais, eu falar maravilhoso, por favor, vamos fazer. É... Então, estou nesse momento entendendo como essas duas coisas dialogam.
0: E relacionado a isso, você quer impactar alguma quantidade de pessoas, deixar determinada mensagem? O que você quer deixar de, de legado com, com o seu trabalho?
1: Olha, André, eu não tenho pensado muito nesse 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 objetivo final, vamos dizer assim. O que eu sinto é que eu quero continuar refletindo sobre o mundo contemporâneo. Então, vou dar um exemplo. A gente está desenvolvendo um espetáculo agora, também para o público infantil, pré-adolescente, mas infantil, assim, terminando a infância, entrando na pré-adolescência, que é um espetáculo que fala sobre diversidade. Então, é um espetáculo que tem uma senhora, uma avó, que quer se casar com outra senhora, com outra avó. Que tem um casal, que é a filha dessa, dessa senhora, que está se divorciando. E que tem dois irmãos que não se suportam. Então, a gente está trabalhando na questão de aceitação de si e aceitação da família. Como mote principal, e aí várias coisas acontecem, né? E é um pouco esse é o tema O que, que para mim é importante hoje. Para mim é importante estar atento às transformações da sociedade para que a sociedade como um todo gere menos sofrimento para o indivíduo particular. A sociedade retrógrada, que rígida nos seus padrões, ela provoca sofrimento porque a pessoa não sente que ela se encaixa. A sociedade avançada, diversificada ela aceita as diferenças, ela celebra as diferenças e com isso ela gera bem-estar para o indivíduo, porque o indivíduo se sente aceito, ele entende que as diferenças dele são valorizadas. A gente está passando, em, como sociedade, acho que a gente sempre passou por esse por essas mudanças e essas mudanças também estão presentes com alguns assuntos no nosso dia a dia. Diversidade de gênero, diversidade de identidade sexual, enfim, diversidades milhares de nacionalidade, então, abordar esse tipo de tema, para mim, é o legado que eu gostaria de deixar. É o, é o que eu gostaria de oferecer assim, para a sociedade. Quem foi o Gera? Putz, o Gera era um cara que fazia, fazia umas peças legais, ele tocava nos temas é, atuais é, de uma forma bonita. Se, se, eu, se eu morrer e tiver escrito isso na minha lápide, <risos> eu vou estar tá dançando lá no céu, fazendo várias... É, bem alegre, bem, bem satisfeito.
0: E que dicas você pode dar para quem quer ser ator e também para quem quer ser produtor?
1: Estudar a vida inteira. Acho que um, um dos maiores desafios que eu enfrento é que o fato da rotina ser muito solitária e muito ela muda sempre, muitas vezes você é absorvido por projetos que não são os seus projetos principais. Me é difícil sentir uma continuidade, embora eu possa te dizer, olha, em 2000 em 2016 a gente estreou o Livro de Ouro, em 2018 estreamos o Croc Chips temos um novo projeto agora. Tudo isso é atravessado por eu ter feito filme, eu ter feito série, eu ter trabalhado com vídeo institucional, ter dado aula de teatro, muitas coisas. O vínculo com uma instituição de ensino, ou com um grupo de estudos, ou com pessoas com o mesmo interesse te mantém atento e desenvolvendo o que talvez para, as pessoas, para o artista seja o mais importante, que é a criatividade de uma forma ampla, mas o seu ofício de uma forma particular. Então, eu acho que a dica que eu daria é estude sempre, procure pessoas, procure pessoas com as quais você pode trocar e, que, e, e, e transforme isso numa instituição, assim, num, é o grupo de estudos de atuação para cinema, é o grupo de estudos de direção de teatro, ou é, vou fazer um mestrado depois vou fazer um doutorado ainda que eu não siga a carreira acadêmica eu preciso de um vínculo com uma instituição para que eu não seja é, para que eu não perca de vista o desenvolvimento daquilo que eu que eu que eu quero desenvolver por quê porque de alguma forma quando você começa a trabalhar você trabalha bem aparecem oportunidades de trabalho eu gravo comerciais gravo estou gravando uma campanha da Chevrolet que eu viajo duas semanas por mês vou para lugares diferentes do Brasil duas semanas por mês. Duas semanas por mês é metade do meu mês. Se eu estou dedicado a uma coisa que não é especificamente o meu, a minha companhia, o meu foco principal, isso é muito, simples, muito fácil de, de meu foco de locais e instituições para que, que você tenha respaldo para você manter a sua pesquisa, o seu processo de trabalho vivos. Outra dica preciosa para quem quer ser ator, que está começando é, e essa eu escutei do Philip Seymour Hoffman numa entrevista dele, acho bárbaro assistir assistir entrevistas de atores. Qualquer ator, você joga lá, entrevista do Lázaro Ramos, Wagner Moura, Fernanda Montenegro, Thais Araújo, escute as entrevistas dos caras para saber como como eles desenvolveram a carreira deles. E a a dica era, se você está começando como ator, aceite Todas as possibilidades de atuar que aparecerem. Se o seu vizinho sabe que você é ator, tem uma chance dele te indicar para um trabalho. Se o trabalho. Se o cara que vende pão para você sabe que você é ator, tem a chance dele te indicar para o um trabalho. Uma vez eu estava na rua, encontrei um técnico de som de um filme que eu tinha feito, o Caio Blá tinha saído de um projeto, ele me indicou e eu entrei no lugar do Caio Blá nesse projeto. Então, o ator que está começando aproveite todas as oportunidades de, de, de trabalho e nunca deixe de estudar sim estude a vida inteira Paulo Altran falava o melhor a maior arma do ator é, é, o, o a ferramenta do ator é ler leia muito leia muito 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 muito
0: obrigado pelas suas respostas Gera acredito que esclareceu muito para quem tem a curiosidade dessa da vida de ator de produtor que é quem pensa em trabalhar desse jeito com cultura. E me fala agora, onde que o pessoal pode te, pode te encontrar, suas redes, seu site?
1: Eu tô no Instagram como Gera Rodrigues, a minha companhia Leve Companhia, também estamos no Instagram como arroba levecompanhia e eu tenho o site levecompanhia.com.br Nesse site, no Instagram, vocês podem conhecer os espetáculos, podem conhecer meu trabalho de ator, podem conhecer um pouco da minha vida também, tô aberto se alguém quiser bater mais conversar mais, tirar dúvidas, o maior prazer.
0: E se alguém tiver aqui no podcast e tiver alguma pergunta, pode fazer nos comentários em qualquer rede. E se tiver alguma pergunta direcionada para o Gera, eu entro em contato com ele para ele passar a resposta. Obrigado para todo mundo que ouviu e até a próxima. Tchau!